0: Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesine daha eriştirdi Rabbim bizleri. Güzel günlerdeyiz, hamdolsun. İki mutluluğu beraberce yaşıyoruz. Bir taraftan Re Recep-i Şerif'in içerisindeyiz. İnşallah Mevla'nın ikramiyesi olan bu güzel günleri ihya etmeye çalışıyoruzdur. İnşallah böyle bir gündemimiz vardır. İnşallah ilahi gündem bizim de gündemimiz olmuştur. İkinci güzellik ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aleme teşrifinin miladi olarak yıl dönümünün içerisindeyiz. Onun da güzel bir hareketliliği var elhamdülillah. Memleketimizin her tarafında aleyhissalatü vesselam efendimizin adına namına meclisler kuruluyor. Anlaşılmaya çalışılıyor. Efendimizin mesajları üzerinde inşallah tefekkür edilmeye çalışılıyor. İnşallah öyledir. Allah beni bu konuda hüsnü Zanım'la inşallah karşılasın bu konuda biraz daha bir şeyler yapmamız gerektiği konusunu geçen dersin başında da sizlere emanet etmiştim. O emaneti yerine getirme noktasında da Rabbim hepimizin gayretini azmini, şefkini, sevdasını arttırsın inşallah. İnsanımıza yüreğimizde taşımak zorunda olduğumuz bir iman ızdırabını yansıtmak zorundayız. Bu işin sadece hocalara devredilmeyecek kadar mühim bir iş olduğunu da ara ara sizin nazarlarınıza veriyorum. Siz de muhakkak karşılaşmışsınızdır. Bazen biz de farkında olmadan aynı yanlışı yapıyoruz. Belli şeylerin iyileştirilmesi noktasında insanlara bir şeyler söyleyince yani emri bil maruf nehi anil münker görevini yerine getirince Karşıdan, muhataplardan iki tane bahane diyelim değil mi açıkça olsun. iki tane bahane ileri sürülüyor. Bunlardan birisi şu, iyi hoş hocam güzel söylüyorsun da herkes böyle biz ne yapalım ki? Biz o herkes gibi davranmasak kendimize yer bulamayacağız. Bir diğeri de iyi hoş da biz iyi davranınca Karşı taraf bunu suistimal ediyor. Karşı taraf iyi davranmıyor ki biz o iyiliği devam ettirelim. Masumane gözüken bu iki itiraz aslında Kur'an'ın süzgecinden geçince çok da öyle masumane olmadığı anlaşılıyor. Kur'an'ımızın ısrarla bizim nazarlarımıza vermek istediği bir bilinç vardır. nas her zaman için hakikat üzere olmaz. Hatta ekserun nas yani insanların çoğu, çoğu zaman Rabbimizin muradı doğrultusunda bir hayatın sahibi de olmaz. Bakıyoruz Kur'an'a, Kur'an adeta zihnimize kazır gibi, nakşeder gibi insanların çoğu şükretmezler, İnsanların çoğu akletmezler. İnsanların çoğu küfürde inat ederler. İnsanların çoğu küfrü içselleştirerek bir şekliyle o küfrü kendi hayatlarına taşırlar. İlâ ahir bunun birçok örneğini Kur'an'da görürüz. Nasıl doğru anlamışsa bir ebedevi Allah kendisinden ebeden razı olsun. Bedeviliğin her zaman için kötü olmadığını da söylemiştim geçmiş derslerde. Şöyle bir dua ediyor. Allahümme ic'alni minel qalil, Allah'ım beni azlardan kıl Kurtubi tefsirinde bunu aktarır ben de geçmiş derslerde size aktarmıştım bu rivayeti Hazreti Ömer de o anda girer o meclise bakar ki zatın biri böyle bir dua ediyor Allah'ım beni azlardan kıl Allah'ım beni azlardan kıl Ömer'dir bu hiddetlenir ve adama yaklaşır sen nasıl böyle bir dua ediyorsun der ya emiren müminin yavaş ol der Bak Allah kitabında demiyor mu insanlardan çoğu şükretmezler. Ben şükreden azlardan olmak için böyle bir dua ediyorum. Ömer'in tavrı her zamanki tavırdır, radıyallahu anh. Bir bedevi bile Allah'ın kitabını benden daha fazla biliyor. Aslında böyle değil orada farklı bir şey var ama Hazreti Ömer'in o eşsiz tevazusu bir şekliyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla azlardan olmak, ekserünnasa uymamak, uydum kalabalığa dememek bu manada Allah hakikat adına ortaya neyi koyuyorsa o hakikati kabul edip onun gereklerini yerine getirmek noktasında hepimizin bir ızdırabı var. Benim kıymetli kardeşlerim her zaman uydum kalabalığa diyen adam aslında kendi ölüm fermanının altına imza atıyor. Uydum kalabalığa demek, buyurun cenaze namazına demektir. Çünkü her zaman için kalabalık hakikate taşımaz insanları. Bunu iyice bellememiz lazım. İlle de insanlara muhalefet edip halif turaf deyip yani muhalefet et tanınasın gibi bir mantığa bürünmek de yanlış. Bizim derdimiz şu olmalı. Allah hakikat olarak neyi ortaya koyuyorsa ona dört elle sarılıp isterse milyonlar o hakikatin peşinden peşine düşsün yine aynı şekilde hakikatin arkasına yürümek isterse milyonlar karşı çıksın bir tek başına bile kalsan o hakikatin gereğini yerine getirmek dert bu olmalı ızdırap bu olmalı gayret bu olmalı Rabbim de bu ızdırabı bizlere ızdırap olarak inşallah tatdırmış olsun. Aziz kardeşlerim, önemli bir meseleyi konuşuyoruz. İman ahlakını ve bugün geldik imanın en önemli basamağı olan tevhid kavramını anlamaya. Onun içinde dedi ki değişmeyen hakikat tevhid. Neden bu serlevha? Çünkü böyledir. Bütün peygamberlerin ortak çağrısıdır tevhid. Ancak bütün peygamberlerde onlarca şey değişmesine rağmen değişmeyen tek hakikat tevhiddir. Peygamberler değişir, hitaplar değişir, mesajlar değişir, zeminler değişir, muhataplar değişir, usuller değişir, usluplar değişir, ahkam değişir ama değişmeyen bir hakikat olarak tevhid kalır. Hazreti Adem'den Efendimiz ve vesselama kadar değişmedi o hakikat. Efendimiz'den son güne kadar da inşallah değişmeyecek. Değişmeyeceği gibi bizler onunla mükellefiz. Yani tevhidi anlayıp kavramakla bir yükümlülüğümüz var. Bu manada Allah bizim önümüze bu yükümlülüğü koymuş ki bu imanın ilk basamağıdır. Bu olmazsa zemin yok, bu olmazsa kök yok bu olmazsa temel yok üzerinde ne olursa olsun onun üzerine bina edilen her şey zemin eğer çürükse üstünde çürük olması her an kuvvetle muhtemel Allah korusun en ufak şeyde yıkılmakla yüz yüze kalabilir işte biz temel bir esası değişmeyen bir hakikati konuşmaya çalışacağız bugün Allah izin verirse peki nedir tevhid uzun uzun Sözlük tanımlarıyla sizi yormayacağım ama birkaç şey söylemek zorundayım. Tevhid, vahdet ya da vuhut kökünden gelen bir mastardır. Vahdet kökünden gelmesi de çok güzel bir mesajı aslında taşır. Demek ki tevhidle vahdet birbirinden ayrılmaz iki kavramdır. Karşımızda bu şekliyle duruyor. Bu manada ümmeti vahdete taşıyacak en önemli vesilenin tevhid olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Bugün biz ümmetin vahdetini konuşuyoruz ama işi tevhitten başlatmadığımız için vahdet bir türlü gerçekleşmiyor. Ümmetin vahdetinin tevhitten geçtiğini hiçbir zaman unutmamamız lazım. Tevhid yoksa vahdet de yoktur. Çünkü... İmanda vahdetin adı tevhid, sosyal hayatta tevhidin adı vahdettir. Bir kez daha tekrar ediyorum bu cümleyi. İmanda vahdetin adı tevhid, sosyal hayatta tevhidin adı vahdettir. Bu kadar birbiriyle yakın bağları var. Tevhidin vuhut ya da vahdet kökünden geldiğini kabul edersek anlam yine birbirine yakın. Bir birlemek, birlik, teklemek anlamlarına gelir. Buradaki istilahi mana ise şudur. Allah'ın tek olduğuna, eşi, benzeri, muadili, rakibi, muarızı, hasmı olmadığına, evrende hakimiyeti onunla paylaşan hiçbir şey olmadığına kesin kez inanmaktır. Tevhidi biri birlemek olarak anlamamız sakın ha aklımıza başka şeyler getirmesin. Bakın zaten Türkçe'de var ama biz belki gözden kaçırıyor olabiliriz. Allah zaten birdir. Onu birleyen tevhidi ortaya koymuş olur. Hiçbir kimse birlemese de Allah'ın birliğinden tekliğinden en ufak bir şey azalmaz. Dolayısıyla bir olanı birlemek anlamında olduğu için Birlenene bir şey katmaz tevhid birleyen ondan değer kazanır bunu iyice anlamamız lazım ki Rabbimiz hakkında konuşurken kelimelerimize kavramlarımıza çok dikkat edelim Dolayısıyla burada bir birleme yükümlülüğü var insana insan bunu hiçbir zaman gözden kaçırmaması gerekir İmanın çok önemli bir kavramı tevhid ama çok ilginçtir ne Kur'an'da ne hadislerde tevhid kavramı yoktur. Çok ilginçtir bu. Buradan aslında başka bir yere gideceğiz. Belki bu bize farklı bir noktada sanki olumsuzmuş gibi bir şey olarak algılanabilir. Öyle değil. Kur'an bazen çok önemli kavramların özüyle uğraşır, sözünü insana bırakır. Özünü verir, sözü ise... İnsanlar onu formüle ederek ulaşırlar ya da bizatihi Kur'an'ı tebyin eden sallallahu aleyhi ve sellem bizim nazarımıza verir. Kadere iman meselesi mesela böyledir. Niye iki ayette geçmiş dersleri hatırlayın arka arkaya beş tane iman şartı sayılır da kadere iman sayılmaz. Orada sayılmaması kadere imanın Kur'an'da olmadığı anlamına gelmez. Kur'an'da kadere imanı bize anlatan 20'ye yakın doğrudan ayet. Daha fazlası dolaylı ayet olarak karşımızda duruyor. Ama orada bize söylenen şey o mesajın bütünlüğü çerçevesinde meseleyi anlamaktır. Aynen tevhid kavramı gibi. Mesela Tirmizi'de ehli tevhid diye bir ifade geçer. Ama orada bizatihi tevhid kavramı kavramsal olarak kullanılmaz. Ancak Kur'an'a bakın, hadislere bakın, şöyle bir şey desek bunda hiçbir mübalağa yok. Ortak mesajın üçte biri tevhidle oluşur. Tevhid bu kadar Kur'an'ın da sünnetin de hadislerin de önemli bir parçasını oluşturur. Ulama bazı tasnifler yapmış onlardan bir tanesi şudur. Kur'an'ın üç ana konusu vardır. Nedir bunlar? Tevhid, nübüvvet ve haşir. Üç tane temel konu. Bakın birincisi tevhid. Kavram olmasa bile özünün olduğunun en büyük işareti de zaten budur. Kur'an'ın bu üç temel kavramı üzerinde ayrı ayrı durmak gerekir belki ama bizim asıl konumuz şimdi tevhid. Peki Kur'an tevhidin anlatımı konusunda nasıl bir anlam örgüsü içerisinde bizimle konuşur? Kur'an da yine üç temel alanı bizim gözümüzün önüne getirir. Uluhiyette tevhid, rububiyette tevhid, ubudiyette tevhid. Ne demektir bunlar? Uzun uzun bunların da izahları gerekir ama kısa yoldan bir şey söyleyeyim. Uluhiyette tevhid Allah'tan başka ilah yoktur. Rububiyette tevhid Allah'tan başka hüküm koyan, koyacak olan yoktur. Ubudiyette tevhid Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. En kestirmeden anlam budur. Üç tevhid alanının üç tane temel mesajıdır bunlar. Ancak uluhiyette tevhid meselesini biraz irdelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Aslında uluhiyette tevhid demek zatında tevhid, sıfatlarında tevhid, fiillerinde tevhiddir. Dolayısıyla biz bütün bunları alt alta koyup konuştuğumuz zaman tevhid dediğimiz, bir olanı birlemek meselesinin tek bir alana hapsedilmeyecek kadar geniş olduğunu, hayatın bütün alanını alanlarını kapsadığını görüyoruz. Aklınızda hayatın alanlarına ait ne varsa oradan bir tevhid isteniyor aslında mümin insandan. Eğer böyle olunursa muvahhid olunuyor. Eğer böyle olmazsa orada bir muvahhidlikten ya da bir tevhidden bahsetmek mümkün olmuyor. Parçalamanın düşmanıdır tevhid. Bir olanı birlemek eğer böyle bir anlam ihtiva ediyorsa parçalanma bölünme böyle bir şeyleri biz tevhid kavramı altında işleyebilir miyiz? Ya da buna müsamaha olduğunu zannedebilir miyiz? Asla. Dolayısıyla aklınıza ne geliyorsa rızıkta mı? Evet rızıkta tevhid. Korkuda mı? Evet korkuda tevhid. Ümitte mi? Evet ümitte tevhid. Güçte mi? Kudrette mi? Evet onlarda tevhid. Ne geliyorsa bütün hepsini kapsayacak bir düşünce, bir hayat böyle bir kapsamlı bir şeyi konuşuyoruz tevhid dediğimiz zaman. Yoksa Allah'ı halık olarak edin Allah yaratıcı tamam ama sokak cadde bizim oldu mu tevhid? Camide Allah Ticarette başkaları böyle bir şeyden tevhidten bahsedilmez. O zaman Mekke müşriklerinin yaptıklarıyla şu benim söylediklerimin arasında da bir fark olmaz. Onlar da aynısını söylüyordu. Çöller Allah'ın gökler Allah'ın yerin altı Allah'ın denizler okyanuslar Allah'ın e bize sadece şu Mekke pazar cadde şuradaki hüküm koyduğumuz yerler bunlar da bizim. Böyle bir şeye işte şirk diyor Rabbimiz. Parçalanmışlığın her şeyi şirktir. Bunun oranının az ya da çok olması bir şey değiştirmiyor. Yüzde bir olsa, yüzde on olsa, yüzde doksan olsa oraya düşen her damla o tevhidi Allah korusun şirke götürüyor.'' İşte burada müsamaha yok bu noktada çok net bir şey görüyoruz İslam akaidinde akidesinde temel itikadımızın en hassas olduğu mesele bu. Bu hassas meselede Kur'an'ımızın da aleyhissalatü vesselam Efendimizin Kur'an'dan aldığı ilhamla söylediği beyanlar ve uygulamalarında da bu müsamahasızlığın ne kadar üst düzeyde olduğunu görüyoruz ki ben bir miktarını size söyleyeceğim. Parçalanmışlık parçalamak nedir belki çok ağır bir ifadedir ama ancak böyle söylenebilir firavunluktur. Eğer ben şurada hüküm sahibiyim burası bana ait buradan geri kalan her taraf Rabbimin, Rabbimin dese bile ama şu kadarı şu bir karış kadarı benim dese bile orada ortaya atılan adım firavunluk adımıdır. Hatırlayın Kur'an'da Naziyat süresindeki o dehşet ifadeyi. Firavun ben sizin ilahınızım demiyor. Gökleri yaratan Allah olduğuna inanıyor. Yağmuru yağdıranın Allah olduğuna inanıyor. Bu manada Firavun'un akidesinde de bir sıkıntı yok. Ama Firavun'un dediğini Naziyat süresinden öğreniyoruz. Ene Rabbi Kumul Ben sizin yüce Rabbinizim. Ne için? Hükmü ben koyarım, dünyaya ben müdahale ederim, sizin dünya işlerinizin müdebbiri benim, evirip çevireni benim, ben burada söz sahibiyim. İşte bunu diyene Rabbimiz, Rab'lık iddiasında bulunduğunun işareti olarak onun sözünü ayet olarak Kur'an'a yazıp nazarımıza veriyor. Dolayısıyla bu manada parçalanmışlığa asla müsamaha yok. Hatırlayın Mekke toplumunu. Mekke toplumu ateist bir toplum muydu? Asla. Dindar bir toplumdu. Çok ciddi dini değerleri vardı. Kendilerine özgü namazları vardı. Kurbanları vardı. Oruçları vardı. Hacları vardı. Az çok zekat adına, sadaka adına, infak adına bazı şeyler yapıyorlardı. Hacılara su veriyorlardı, hacıları doyuruyorlardı, misafire ikram ediyorlardı. Yani bugün bizim dindarlık adına saydığımız birçok şey Mekke insanında vardı. Sadece Mekke insanının hüküm koyma konusunda arızaları vardı. Onlar diyorlardı ki tamam her şey Allah'a sadece şu on bin nüfuslu Mekke'nin bu manadaki bazı işleri bize bu konuda da bize bir şey söylenmesin. Bu konuda kendilerine ait bazı işler ortaya koyuyorlardı. Ama buna işte müsamaha yok. Tevhid kesinlikle en ufak bir tavizi asla kaldırmıyor. Bu konuda Rabbimizin söyledikleri çok nettir ve serttir. Bu konuda sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koydukları da aynen Rabbimizin söylediği ortaya koyduklarıyla birebir aynıdır. Şimdi biz bu çerçevede bazı meseleleri anlayabilmemiz için biraz meselenin içine doğru girmemiz lazım. Aziz kardeşlerim tevhidin üç temel muhatabı var. Bu kelimeyi kullanırken de korkuyorum ama başka da bir şey aklıma gelmiyor. Muhataplardan bir tanesi Rabbimiz, bir tanesi insan, bir tanesi kainat. Bunu şöyle de anlayabiliriz. Birincisi bir olan ve birlenen Allah. İkincisi biri birlemek zorunda olan insan. Üçüncüsü. Birin yarattığı imtihan yurdu olan dünyanın da içinde bulunduğu kainat. Şimdi çok geniş izahlar yapmak lazım ama gerek yok o kadar izaha. Ben biraz size net şeyler söyleyeyim ama altını ne olur siz doldurun. Özellikle bazı derslerde bunu söylemem bundan dolayıdır. Burada çok geniş izahlar yapmaya imkanımız yok ama bunlar bu kadar da kısa yoldan geçiştirilecek meseleler de değil. Bu üç tane temel meselenin ekseninde biz tevhid kavramını anlamaya çalışırsak Rabbimizin nazarında tevhid ne demektir? Bir, tevhid Allah'ın sıfatlarında ve fiillerinde mükemmelliğinin ilanıdır. İki, tevhid Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. 3. Tevhid Allah'ın en hassas olduğu mevzudur. 4. Tevhid Allah'ın kullarını elçileri aracılığıyla davet ettiği en temel hakikattir. 5. Tevhid Allah'ın kullarına mükafatlarını ulaştıracağı en önemli sebeptir. Dedim ya izah ister ama ben izaha girmeyeceğim. İnsan ekseninde tevhid nedir? Meselenin insan boyutuyla baktığımız zaman çok daha farklı yerler yakalayacağız. Bakın tevhid ruhun, aklın ve bedenin özgürlüğüdür. Eğer bir insan tevhidi anlamış, kavramış ve kabul etmişse o insan özgürdür. Çünkü özgürlüğün yolu Abdullah olmaktan geçiyor. Allah'a kul olan insan gerçek manada özgür olabilir. Allah'a kul olmayan onlarca kapının kuludur. Kendisi istediği kadar desin ben değilim. En başta kendi hevasının, hevesinin, nefsinin, hazının, hızının kuludur. İstediği kadar ben Tanrı tanımıyorum desin. İstediği kadar kendisini farklı yerlerde konuşlandırsın. Allah'a kul olan insan gerçek manada özgürlüğü elde eder. Hatırlıyor musunuz Rebi İbni Amr'ın Rüstemizal'ın karşısında söylediği o güzel sözü? Neye geldiniz? Cevap şu. Sizi Allah'a kul etmeye geldik. Kula kulluktan kurtarıp, Allah'a kul etmeye geldik. Dinlerin sömürüsünden kurtarıp İslam'ın rahmetine kavuşturmaya geldik. Dünyanın darlığından kurtarıp ahiretin genişliğine kavuşturmaya geldik. Allah senden ebeden razı olsun ey Rebi İbni Amr. Bir insan ancak bu kadar güzel anlayabilir tevhidi ve bu kadar güzel anlatabilir. Karşısındaki devrin en süper gücüne üç cümle ile Neye geldiğini anlatırken aslında anlattığı o cümleler üzerinden İslam'a da davet ediyor. Aslında o söylenen söz kendine gel kul ol Allah'ın kulu ol ki başka şeylerin kulu olmayasın ey Rüstem demenin işaretidir. Ama adam anlamadı hidayet yolları ona kapalıydı o ayrı bir şey. Dolayısıyla tevhidi insan ekseninde konuştuğumuz zaman ilk başta konuşacağımız bu. İkincisi tevhid. İnsana şeref kazandırtan en önemli adımdır. Üç tevhid insanın fıtratına kodlanmış huduri bir bilgidir. İnsan şirke meyyal olsa da böyledir. Dedim ya izahı gerekir ama girmeyeceğim. Dört tevhid insanı parçalanmaktan bölmekten bölünmekten kurtaran en mühim vesiledir. Beş tevhid bütün beşeri boyalardan arınıp Allah'ın boyası ile boyalanmaktır. Aslında la ilahe demek bu bütün boyalardan sıyrılıp illallah Allah'ın boyasıyla boyalanmak. Allah bizleri kendi boyasıyla boyasın. Aklımızda, zihnimizde, hayatımızda, düşüncelerimizde ne varsa tevhidi zedeleyecek inşallah söküp atsın. Bize bu konuda merhamet etsin. Zor bir iş gerçekten zor. İnsanın ödünü koparacak kadar zor. Allah bize bu konuda yardım etsin ki biz yanlış yerlere sevk olmayalım inşallah. Kainat ekseninde tevhid dikkat buyurun yine. Bir tevhid kainatın hakikatidir. 2. Tevhid varlığın sırrıdır. Bazıları bu sır kelimesine takıyorlar. Taksınlar ama öyledir. Gerçekten sırrıdır. Çünkü anlaşılmaz bazı şeyler. Rabbimiz bize ne kadar anlatırsa biz o kadar anlarız. Onun için tevhidin sır boyutu da var. Tevhid varlığın sırrıdır. 3. Tevhid alemlerin dengesidir. 4. Tevhid bütün bir varlığın Allah adına ve Allah namına okunmasıdır. 5. Tevhid, mahlukatın kesreti üzerinden Halık'ın vahdetine ulaşmaktır. Dikkat buyurun. Mahlukatın kesreti üzerinden Halık'ın vahdetine ulaşmaktır. Eğer bir insan kainat kitabını doğru okursa, bütün ön yargılardan sıyrılarak, bütün beşeri zaafiyetlerini bir tarafa bırakarak kainatı bir kitap olarak anlasa ve okumaya çalışsa. inanın kainat kitabı onu tevhide ulaştırır. Örnek mi istiyorsunuz? Alın size Hazreti İbrahim'in örneği. Muhteşem bir örnektir o. Muhteşem bir örnektir. Kur'an o örneği bunun için anlatır. Neye bakarsan bak. Mahlukat kesrette evet çok. İnsanlar çok, bitkiler çok, affedersiniz hayvanlar çok, böcekler çok. Aklınıza gelen onlarca şey, yüzlerce şey, binlerce şey sayabilirsiniz. Onlar ne kadar çoksa o çokluk aslında bir teke işaret ediyor. Niçin? Yedullu ala innehu vahid. Onların hepsi bire işaret ediyor. Birin bir olduğunu bir olduğunun delilidir. Bunun birçok örneği var da siz biz kendimize baksak anlayacağız. Mesela 7 milyar insan değil mi şu gün şu anda insanlığın sayısının öyle olduğu söyleniyor. Var mı birbirine benzeyen? Var mı parmak izlerinin aynısının olan? Var mı denası aynısı olan? Genetiği aynısı olan? Göz retinası aynısı olan? Nasıl bir yaratıcı var ki bu kadar insanı bu kadar orijinal bir biçimde yaratmış. Bakın mahluk kesrette çoklukta ama mahluku doğru okuduğunuz zaman Allah'ın bir olduğuna kanaat getirip bunu ikrar etmek zorunda kalıyorsunuz. Bakıyorsunuz kainata dağlara ovalara nehirlere güneşe aya yıldızlara gezegenlere neye bakarsanız bakın her şey çok ama o bir tek. Bir tek. Eğer bir tane olmasaydı kainatta bu ahenk olmazdı. Eğer bir tane olmasaydı kainat bu kadar güzel olmazdı. Eğer bu kadar bir tane olmasaydı kainat yaratıldığı günden bugüne kadar böyle bir nizam içerisinde yürüyüp gelmezdi. Bütün hepsi ne kadar çok olursa olsun mahlukatın kesreti bizi halkın vahdetine yani tekliğine birliğine götürecektir ve bizi şahadet ettirecektir inşallah edenlerdeniz bizler de. Aziz kardeşlerim, Esmaül Hüsna dediğimiz Rabbimizin o güzel isimleri birçok isimle bize Rabbimizin tekliğini, birliğini anlatır. Ama iki isim var ki direkt Tevhidle alakalıdır. Hangi isimler onlar? Vahid ve Ahad. İkisi de aynı anlama geldiğini zannederiz biz. Şöyle biz Türkçede Türkçeleştirsek Vahide bir deriz Ahad'e tek deriz. Birbirleriyle yakın manaları var mı? Var ama birbirlerinden farkları da var. Farkları olmazsa iki ayrı isim olarak gelmez. Kelimelerin ihtilafı mananın ihtilafına delalet eder zaten. Dolayısıyla buradaki o farklılık manaların da farklılığına işaret eder. Biraz belki teknik bir mevzu olacak ama birkaç meseleyi söyleyeyim. İki isim arasındaki farkı anlayabilmemiz için oradan da sizi bir yere getireceğim. Vahid ismi Allah'ın birliğini, Subuti sıfatları bağlamında ifade eder. Ama ahad ismi Allah'ın birliğini selbi sıfatlar bağlamında ifade eder. Subuti sıfatlar nedir? Allah nedir? Sorusunun cevabıdır. Selbi sıfatlar nedir? Allah ne değildir? Bakın biri selbi, biri subuti sıfatların karşılığı. Vahid ile ahad arasındaki fark. İkincisi ahad ismi Allah'ın ezelden beri bir olduğuna vahid ismi Allah'ın ebede kadar bir olacağına işaret eder. Ne kadar güzel farklar bunlar. Üçüncüsü ahad ismi Allah'ın zatı bakımından vahid ismi sıfatları bakımından bir olduğunu belirtir. Bundan dolayı vahidin çoğulu var Arapça'da. Vahid vuhdan ama ahadın cemi yok ahad bir tek zatla alakalı aynen Rahman ismi şerifi gibi onun ceminden bahsedemeyiz çünkü o Rabbimizin bir zati zatıyla alakalıdır. Dördüncüsü vahid kelimesi sayı anlamında bir şeyi nitelendirmek için kullanılırken ahad kelimesi sayı için kullanılmaz. Vahid isne-i selasa diye sayabilirsiniz. Ama ahad isne selasa diye sayamazsınız. Çünkü vahid birdir ama ahad sayı anlamında bir değildir. O tektir. O daha farklı bir anlam ifade eder. Beşincisi vahid kelimesi birliği ifade eder. Ahad kelimesi kesin kez tekli, tekliği ifade eder. Altıncısı vahid ismi ispatta. Ahad ismi nefide kullanılır. Allah aşkına gelin hadi ben susayım da biraz siz konuşun. Yahu biz şimdi bile anlamıyoruz bunları. Nasıl anladı ki Hazreti Bilal vahid vahid demedi de ahad ahad dedi. Nereden öğrendi Allah aşkına bu kadar bilgiyi? Nübüvvetin üçüncü yılından itibaren Bilal işkenceler altında inliyor. 3. yılından itibaren onun sırtına inen her kamçıya o karşılık olarak ahadun ahad diyor vahid demiyor ahad diyor sen nereden öğrendin bu sözü ki bunu söyledin ve 13 yıl boyunca Mekke'deki her Müslüman her sahabi söyledi bunu Onların o sloganı o kadar sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yüreğine oturmuştu ki. Bakın kaç yıl sonra hicretin ikinci yılında buyut sukyada 313 asker toplanıp Bedre doğru yürüdükleri zaman Bilal nerede diye seslendi sallallahu aleyhi ve sellem. Bilal geldi Bilal dedi bugün Bedrin sloganı senin dilinden düşürmediğin kelime. Ne o? Ahadun Ahad. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aslında o gün Müslümanların o ismi doğru anladıklarına dair bir tasdikidir bu. Onun ötesinde de onlara verilmiş bir taltiftir bu. Peki nereden anladı? Bir insan bu kadar şeyi nasıl anlar? Bu kadar kısa ve öz bilgi çerçevesinde. Düşünün sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Darul Erkam'da o sahabi efendilerimiz o ilk Halkanın ilk sakinleri, sabiqun evvelin olan başımızın taçları olan o büyük insanlar. Onlarca ayet bilmeyen o insanlar. Yüzlerce hadis bilmeyen o insanlar. Ramazandan Ramazana bizim gibi hatimleri üst üste okumayan o insanlar. Tek bir kelime, tek bir cümle öğrenmişler. Kulu la ilahe illallah tuflihu Öyle doğru öğrenmişler ki o ismin gereği neyse onu yerine getirme adına bir kamet bir davranış var ortada. Niye bugün bizde yok bu acaba biz bir şeyi ihmal mi ediyoruz acaba biz derdimize dermanı yanlış yerde mi arıyoruz acaba burada bizim eksik bıraktığımız çok önemli bir şey mi var. İnanım var bugün bu vesileyle bu eksik bıraktığımız noktaya da dikkatlerinizi çekeceğim. Ama bir daha bir Bilal efendimizi hatırlayalım. Ne güzel bir söz Bilal efendimiz benim sözüm değil. Kimin sözü biliyor musunuz? Hazreti Ömer'in sözü. Ne diyor Hazreti Ömer? Ebu Bekir bizim efendimizdir. O bizim diğer efendimiz olan Bilal'i azat etmiştir. Bunu söyleyen Ömer. Yıllar yılı ta 30 küsürlü yaşlara kadar Bilal'le konuşmaya tenezzül etmeyen adamdır. Bilal'i gördüğü zaman Mekke'de yolunu çeviren adamdır. Ama bir gün Allah Bilal'i imanla şereflendirir. Ömer'i de imanla şereflendirir. Gerçek şerefin imanda olduğunu gören insanlar işte birbirlerinin kıymetini ve değerini böyle ikrar ederler. Ebu Bekir bizim efendimizdir Bilal de bizim efendimizdir bir efendimiz başka bir efendimizi azat etmiştir Hazreti Bilal ahad kelimesinin ahad ismi şerifinin değerini kıymetini çok iyi anlıyor onun için işkenceler altında inlerken müşrikleri çıldırtan o kelimeyi söylüyor Başka bir şey de söyleyebilir la ilahe illallah da söyleyebilir ama onların yüzüne adeta böyle vuruyor siz misiniz parçalayan ben de bunun karşısında ahat diyorum siz misiniz bölen ben de bunun karşısında ahat diyorum siz misiniz Allah'a aracılar koşan ben de bunun karşısında ahat diyorum o ahat dedikçe onlar çılgına dönüyorlar ve işkenceler altında inliyor ne kadar. Biz sadece bir boyutunu biliyoruz. Filmlerde öyle izlediğimiz için öyle biliyoruz. Yatırılmış kızgın çöl kumlarına, göksünün üstünde koca bir taş. Ümeyye İbni Halef'in elinde bir put. İnkar et Muhammed'i putu tanzimet O da onu yapıyor ama o değil. Bakın şu yapılmış Hazreti Bilal'e. Kurban olduğumuz ama söyleyeyim ki anlaşılsın. Yüreğim bile varmıyor söylemeye ama söylemesem anlaşılmayacak. Boynuna ip bağlanıyor. Mekke'de dolaştırılıyor günlerce böyle bir işkenceye tabi tutuluyor Hazreti Bilal ama hiçbir şeye takılmıyor ekserunnas değil işte orada ekserunnas yok hakikate inanmış bir adam var bütün insanları yuh çekiyorlar ellerinden gelen hakaret yapıyorlar boynunda ip dört ayak üzerine yürüyor öyle olmasına rağmen şereflerin en yücesini taşıyor. Ve o anda bile ahad diyor Hazreti Bilal. İmanı anlamış bir insandır işte bu. Günler süren işkenceler şunlar bunlar dayanamıyor Hazreti bu Bekir. İmanın kıymetini bilen birisidir. Ümeyye İbn Halef'in ona işkenceler ettiği bir anda olaya dahil oluyor. Ümeyye diyor sat bana bunu. Yorulmuş Ümeyye satarım diyor. Ne kadara? Yedi ukiye tamam diyor. 7 ukiyayı sayıyor, 7 ukiye, 1 ukiye 40 dirhem, 1 dirhem 0, 425 gram artık ondan sonrasını size hesaplayın. Sayıyor paraları altın, eline, alıyor paraları şöyle bir söz söylüyor, 2 ukiye etmeyen bir köleyi Ebu Kuhafe'nin oğluna 7 ukiyeye sattım. Bu söz duyuluyor Hazreti Ebu Bekir tarafından. Bakın imanın değerini anlayan bir insan konuşacak şimdi. Vallahi yedi o değil yetmiş isteseydi de en ufak bir pazarlığa girmeden verirdim. O Bilal'in sadece bedenini görüyor. Habeşli bir köle siyahi biri ama Bilal'in Derisinin altındaki değeri gören bir Ebubekir Bekir var çünkü Ebu Bekir imanın nuruyla bakıyor. İmanın nuruyla bakan imanın değerini görür ama imanın nuruyla bakmayan adam sadece kazanacağı elde edeceği o menfaati görecek. Bu sözü söylüyor günlerce bu işkenceler sürdükten sonra Hazreti Ebu Bekir'in o azat edişiyle kurtuluyor. Biliyorsunuz ondan sonrasını ben imanın değerini nasıl kavramış Hazreti Bilal size bir şey söyleyeceğim. Yıllar sonra Medine'de bir kardeşi var Hazreti Bilal'in biz çok bilmiyoruz onu ama bilmemiz lazım adı Halit. Abi kardeş Medine yılları şöyle bir şey söylüyorlar. Yaşımız geçiyor Yemenli bir aile var Medine'de gidelim de iki kızı var adamın ikisine de talip olalım bize versin evlenelim varıyorlar imanın değerini kavrayan Hazreti Bilal Efendimiz konuşuyor ey Müslüman diyor biz iki kardeş sıradan iki Müslümanız şimdiye kadar dalaletteydik Allah bizi imanla tanıştırdı ve biz imanla şeref kazandık şimdi de senin huzuruna İki tane mümin olarak geldik sıradan Müslümanlar. Bakın gösteriş yok, Riya yok. Kazandığı makamı ona buna satma yok. Ben peygamber mescidinin müezziniyim dese kapılar açılacak. Onu bile söylemiyor. İki tane sıradan Müslümanız. Ve senin iki kızına talibiz. Verirsen hamd ederiz Rabbimize. Vermezsen Allah büyüktür der başka kapılara zorlarız. Adam o kadar hoşnut olur ki bu sözden. Sana vermeyeceğim de kime vereceğim der iki kızını Bilal'le kardeşi Halid'e verir. İmanın kıymetini anlamış bir insanın imandan başka şeref taşımama adına noktasındaki hassasiyetinin bir göstergesidir. Peki Hazreti Bilal'e sonraki süreçte diğer Sabi efendilerimize sonra Bedir'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tasdikiyle Müslümanların diline o ahad kavramı nasıl girdi? Sahabe çok az bir bilgiyle tevhid adına bu safi, bu sade, bu yalın, bu selim çizgiyi nasıl yakaladı? Biz bugünün dünyasında niye yakalayamıyoruz? Kıymetli kardeşlerim, acizane benim bu konuda üç tane tespitim var. Eksikse, yanlışsa Allah beni affetsin, siz de beni uyarırsınız. Üç tane tespitim var. Nedir bunlar? Bir, doğru ve güvenilir bir rehber. İki, hakikatin ağırlığına uygun bir uslu. Üç, ön yargılardan uzak bir zihin. Bu kadar. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Bu hafta, hafta boyunca düşündüm. Niye acaba? Neden sahabede olan bizde olmuyor? Acaba ne eksik? Aklıma bunlar geldi başka bir şey gelmiyor. Doğru ve güvenilir bir rehber. Onların rehberleri vardı. Sallallahu aleyhi ve sellem doğru ve güvenilir bir rehberdi önlerinde. O rehberin söylediği her söze o insanlar iman ediyordu. Sadakallah ve sadaka Resulullah. Onların dilinden hayatlarından düşürmedikleri bir şeydi. Rehberleri böyleydi. İkincisi. Hakikatin ağırlığına uygun bir uslup öyle süslü püslü laflar yok milleti ikna etmek için çok farklı bir biçimde meseleleri ağırlaştırma şu bu falan filan yok kelimelere ambalaj geçirmek yok öyle bir konuşayım ki millet desin ki çok iyi konuştu ne anladın Vallahi hoca çok iyi konuştu ama hiçbir şey anlamadım böyle bir şey yok sade yalın mesajı karşıdakinin zihnine nakşedebilecek şekilde de bir uslup. Gerçekten sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o gün Mekke'de Medine'de nasıl bir uslup yakalıyor ki Bilal gibi bir köle de bundan ikna oluyor. Ebu Bekir o gün Mekke'nin en soylu insanı en asil insanı Darun Nedve'de eşnak görevini yapıyor Darun Nedve'de o görevi yapması demek bugün Kadılık makamının en üst makamına denk geliyor. Nesep alimi, tüccar sayın da sayın. Onu da ikna ediyor, onu da ikna ediyor. Aynı uslupla. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bilal'e farklı konuştu da Ebu Bekir'e farklı konuştu değil. Özellikle işin ilk günlerinde mesaj belli. Kulu la ilahe illallah tufluhu. La ilahe illallah deyin kurtulun. Peki şunu mu diyorsunuz bana? Diyorsanız eğer aynı sözü konuşuyoruz. Hocam biz la ilahe illallah'ın anlamını bilmiyoruz. Diyor musunuz bunu bana? Vallahi diyeyim bana. Biz la ilahe illallah'ın anlamını bilmiyoruz. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur evet. Ama bu sadece anlamı ya kavramı ya o kelimenin o kelime-i tayyibenin bize yükledikleri. Ya bizden istenenler ne kadar anlıyoruz orada problem var. İşte sallallahu aleyhi ve sellem o günün insanlarını ikna etme o günkü insanlara bu mesajı ulaştırmadaki başarısının altında yatan en önemli sebeplerden biri doğru ve güvenilir bir rehber. ikincisi de hakikatin ağırlığına uygun bir üslup. Üçüncüsü ney ön yargılardan uzak bir zihin. Bu o kadar zor ki bizim için biz şimdi interneti büyük bir nimet olarak anlıyoruz. El hak doğru da ama bu internet dediğimiz alet, araç, vasıta eğer biraz önce bir şekliyle dikkat çektiğim gibi Allah adına ve Allah namına okunmasa inanın teccaldir. Teccaldir o kadar insanı tehlikeye sürükleyen bir şeydir. Zihnimizi alt üst etmiş hepimiz her şeyi biliyoruz hepimiz her şeyi bildiğimizi zannediyoruz her şeyi bir kere irdelemişiz 50 tane hocayı dinlemişiz 50 tane o ne diyor o ne diyor ona bakalım ona bakalım ne arıyorsak bir bilsek aradığımızı bir de şuna bakalım bir de buna bakalım onu yapıyoruz bunu yapıyoruz onu kurcalıyoruz bunu kurcalıyoruz zihin alt üst olmuş Birçok o kırıntıdan dolayı zihnimizde oluşan şu anda ön yargılar var. O ön yargılardan kurtulmayana kadar iman sahabedeki gibi safiyane bir biçimde bizim hayatımızda yer almayacak. Bunu bir kere anlayalım. Bunun başka bir yolu yok. Peki ney kurtuluş? Vallahi kurtuluş şu. Kurtuluş ümmelikte. Anadan doğmuş gibi saf ve temiz olmak. Ön yargıların hepsini silip süpürmek, anneden doğmuş gibi saf ve temiz bir hale getirmek zihni. Böyle bir hale gelmeyene kadar da Kur'an bizi adam etmeyecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü, sedası bizde sahabedeki kadar yankı oluşturmayacak. Bunu bir kere anlayalım ki yanlış yerlerde dertlerimize derman aramayalım. Bu üç şey onlarda bir avantajdı. Yani sahabe dediğimiz o güzel nesilde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da la ilahe illallah kelime-i tevhidini onların zihin dünyalarına o Ümmi olanlara. O günün dünyasında da ümmi olmayanlar var. Mesela biz Ebu Cehil'e Ebu Cehil diyoruz. Ebu Cehil o lakabı almadan önce Ebul Hakem'di. Hikmet'in babasıydı. İslam'dan sonra adamın adı değişti. Adam on, İslam'dan önce Ebul Hakem diye biliniyordu. Asıl adı Amr İbni Hişam ama onun lakabı Ebul Hakem. Hikmet'in babası. Okuma yazma biliyor mu? Biliyor. Hikmet adına birçok şeye vakıf mı? Vakıf. Bugünün dünyasının diliyle konuşarak diploması var kariyeri var malı var mülkü var var oğlu var bütün bunlar var Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona diyor sen diyor cehaletin babasısın neden ümmi değil zihin altüst olmuş öyle bir zihinle peygamber konuşsa da ikna olmayacak ve, ve de olmuyor peygamber karşısında olmuyor düşünün firavun gibi Zalimliği Kur'an'a girmiş bir adamın koynundaki asiye Müslüman oluyor. Evi Kabe'nin karşısında olan 13 yıl boyunca Kabe'yi gören, peygamberi gören Ebu Cehil, cehaletin babası olarak cehennemi boyuluyor. Nasıl anlarsınız Allah aşkına bunu? Biri ümmilikle kurtuldu, biri o ön yargılarının kurbanı oldu. Ümmilik onun için önemli. Sahabeyi kurtaran da buydu. Bir kez daha ümmileşirsek Allah'ın izniyle Kur'an'daki birçok hakikati ashab-ı kiram efendilerimiz kadar olmasa bile çünkü onlar vahyin canlı tanıklarıydılar onların farklı bir avantajları var ben de onu kabul ediyorum. Ama onlar kadar olmasa bile en azından bizim şu anki durumumuzdan kat kat daha farklı bir biçimde anlayacağız. Allah bize böyle bir anlayışı nasip eylesin. Aziz kardeşlerim biraz size örnek vermek istiyorum. Bu söylediklerim bilgiler olsun. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın tevhidin inşası konusundaki hassasiyetini anlamak açısından birkaç örnek vereceğim size. Zeyt İbni Halid El-Cüheyni isimli sahabi efendimiz bize naklediyor. Büyük bir sahabi efendimizdir. Ben de herhalde şimdiye kadar size anlatmadım. Hudeybiye ashabındandır. Allah Resulünden 81 tane bize hadis rivayet etmiştir. Mekke'nin fetih günü, cüheyne kabilesinin sancakları odur. Efendimiz onu çok sever, çok takdir eder. Böyle bağları olan bir sahabi efendimizdir. Başka bir zaman inşallah size biraz daha detaylı hayatından bahsederim. Hudeybiye'de şahit olduğu bir şeyi anlatıyor bize, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve 1400 ashabı Hudeybiye'de konadık, konakladıkları bir gün gece yağmur yağıyor, bayağı bir yağmur aleyhissalatü vesselam Efendimiz sabah kalkıyor sabah namazına cemaatin önüne geçiyor sabah namazını kıldırıyor sonra ayağa kalkıyor yüzünü cemaate dönüyor ve orada bir hutbe irat ediyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bukhari'den nakledeceğim şimdi hutbeyi size. Ne diyor biliyor musunuz efendimiz? Rabbinizin bu gece bana ne buyurduğunu biliyor musunuz? Sahabe Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. Ve efendimiz konuşmaya başlıyor. Kur'an'dan başka vahi var mı? Var mı yok mu? Ben bilmem ama burada bu rivayet var. Bukhari'de geçen bir rivayet Rabbimizin bu gece buyurduğunu anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim buyurdu ki kullarımdan bir kısmı mümin bir kısmı kafir olarak sabahladı. Allah'ın rahmet ve bereketiyle bize yağmur yağdı diyen bana inanmış, yıldızı inkar etmiş olur. Ne olur sözlere dikkat edin. Falan ve filan yıldızın batıp doğması ile üzerimize yağmur yağdı diyen de beni inkar etmiş yıldıza inanmış olur. Buhari'nin Ezan babının 156 numaralı hadisi. Ne konuştu sahabe? O gün Mekke müşrikleri ne konuştu bunu bilmiyoruz. Yani biraz belki detaylı irdelense, hadisin şerhlerine bakılsa, sebebi vurduğuna bakılsa, biraz zemin araştırılsa belki bir şeyler bulunabilir. Ama ben ciddi bir biçimde bakamadım onu söyleyeyim. Ama buradan mesaj anlaşılıyor. Ne dedilerse muhakkak şöyle bir şey. Demek ki o gün yağmurun yağmasını semadaki bazı yıldızlara bağlayan birileri var. Allah'ın fiillerindeki tevhidini zedeleyen, yağmurun yağmasını yıldıza bağlayan birileri var. İşte buna karşılık Rabbimiz konuşuyor. Her kim Allah'ın rahmetiyle, bereketiyle yağmur yağdı derse o Allah'ı birlemiş olur. Ama bunun dışında başka bir şeye bağlayan biri müşrik olur, kafir olur. Bu kadar net. Sallallahu aleyhi ve sellem bu hutbeyi irad ederken sahabenin alnından aşağıya terler boşanıyor. Tevhid dediğimiz şeyden konuşuluyor. Bizim kadar rahat değiller ki. İmanı konuştukları zaman titreyen bir nesilden bahsediyoruz. Bu kadar hassas bir mesele konuşulacak. Efendimiz böyle bir halde konuşacak. Bir hutbede irade edecek. Düşünün siz sahabenin o andaki halini. Ebu Vakit Elleysi isimli. Sahabi efendimiz naklediyor. Huneyn gazvesi sırasındaydık diyor. Daha yeni Müslüman olmuş bir grup insan sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Dediler ki ya Resulallah müşriklerin bu yol üzerinde zatı envat dedikleri bir ağaç var. O ağaca kılıçlarını astıkları zaman savaşta Allah onlara uğur veriyor. Bir şekliyle başarı elde ediyorlar. Sen de bize bir ağaç ittihaz etsen yani bir ağaç seçsen biz de kılıçlarımızı atsak da bize de uğur gelse biz de bu manada bir şeyler elde etsek. Ebu Vakit diyor ki bir anda sallallahu aleyhi ve sellemin rengi değişti. O kızgınlık halini artık biliyorsunuz. Alnındaki mübarek damar şişti. Şöyle kıpkırmızı kesilmiş. Hatta Ebu Vakit diyor ki böyle... Boncuk boncuk Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın terlediğine şahit oldum. O kadar sinirlenmiş Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam. Diyor ki o anda Subhanallah siz ne dediğinizin farkında mısınız? Siz aynen İsrail oğullarının Musa'dan istediğini benden istiyorsunuz. Onlar demişlerdi ki icallene ilahen kemalehum alihetun. Onların ilahları gibi bizim için de bir ilah yap. Araf suresinin 138. ayeti. Bunu okuyor. Sonra diyor ki: Nefsim kudret elinde bulunan Allahu Teala yemin ederim ki böyle yapmakla sizden öncekilerin adımlarını izleyeceksiniz. Bakın sallallahu aleyhi ve sellemin tevhid konusundaki hassasiyetine o anda Efendimiz ve Vesselam'ın bu karşılığı vermesi boşuna değil benim aziz kardeşlerim. En hassas meseleyi konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Abdullah İbni Abbas bize naklediyor. Adamın biri geldi diyor Efendimizle konuşuyor. Konuşurken sözünün bir yerinde şöyle bir cümle kullandı. Çok masumane bir cümle bizim için. Ama Efendimizin tepkisine bakın. Ya Resulallah Allah'ın dilediği... Ve sizin dilediğiniz olursa o sözü söyler söylemez Efendimiz susturdu o adamı sus dedi. Sen ne dediğinin farkında mısın? Nasıl sen beni Allah'a denk tutarsın? Ne demek Allah'ın dilediği ve benim dilediğim? Meşiyet yani dilemek sadece Allah'ındır. Allah'ın dilediğini de sözünü tamamla çek git. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayet. Allah'ın dilediği ve senin dilediğin sözüne böyle bir tepki gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani tevhid konusunda en ufak sapmaya tahammülü yok Efendimizin. Bu konuda bu kadar serttir. Bir şey söylendiği zaman eğer orada bir ufacık yanlışlık olursa hani dedim ya yüzde bir, yüzde bir olsa bile müdahale var. Bakın. Başka bir şey söyleyeceğim size dikkat edin Allah aşkına söze Adi İbni Hatem Efendimiz çok sever bu zatı babası Hatemi Ta'i Arapların cömertlikle dillere destan olacak şekilde efsaneleştirdikleri bir isimdir. O ismin oğlu bu geliyor Müslüman oluyor Efendimiz'e Müslümanlığına çok seviniyor onunla Efendimiz aleyhissalatü vesselam arasında epey de rivayet var. Efendimizin huzurunda bir konuşma yapıyor bakın konuşmasında ne diyor her kim Allah ve Resulüne itaat ederse şüphesiz doğru yolu bulmuş olur var mı bu sözde bir şey arkadaşlar dikkat edin her kim Allah ve Resulüne itaat ederse şüphesiz doğru yolu bulmuş olur sözde bir şey yok o ikisine isyan eden ise muhakkak sapıtmıştır. İkinci cümlede var mı? Var. Ne var? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki sen ne fena bir hatipsin. O ikisine diyeceğin yerde aynen birinci cümlede dediğin gibi Allah ve Resulüne isyan eden ise muhakkak sapıtmıştır deseydin ya. Niye Allah'la Resulü'nü aynı zamirde huma diye andın? Allah ve Resulü de ama o ikisi deme, o ikisi diyemezsin. O ikisi dediğin zaman tevhid zeminini bir şekliyle sen farklı bir noktaya çekersin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kadar hassas davranıyor. Bu manada bir şeye tahammülü yok. Çünkü mesele, çok hassas bir meseledir. Mesele gerçekten insanın ayağını kaydıracak kadar önemli bir meseledir. Rubeyyi binti Muavviz isimli hanım sahabi ki başımızın tacıdır o da. Düğünü olmuş sallallahu aleyhi ve sellem de düğününe gidiyor. O anda çocuklar ellerinde defler. Efendimiz'i de görünce coşuyorlar. Bedir gazileri için, şehitleri için bazı ilahiler söylüyorlar. O anda efendimiz içeriye girince bir müddet sonra sözler değişiyor. İçlerinden biri şöyle bir söz ediyor. İçimizde yarın ne olacağını bilen Allah'ın peygamberi var. Düğün ama itidal adına hiçbir şeyde tavizi olmayan sallallahu aleyhi ve sellem susturuyor o çocukları. Susun diyor. Öyle demeyin. Vallahi ben yarın nefsime ne yapılacağını bilmiyorum. Allah bana ne bildirirse ben onu bilirim. Allah'ın bildirdiğinin dışında benim bir bilgim yok ki. Nasıl böyle bir söz söylersiniz bana? Siz bu sözleri bırakın biraz önce söylediğiniz gibi Bedir şehitleri ve gazileri için söyleyeceğinizi söyleyin deyip onlara yine eski ilahilerini söylettirir sallallahu aleyhi ve sellem. Örnekler çok bu konuda. Efendimizin bu konudaki tavizsizliğine dair yüzlerce örnek söylenir. Ya sahabiden yüzlerce ama bir tane örnek var ki onu anlatmasam bu meclis tamamlanmaz. Hazreti Ömer cihana la mağlup sıfatıyla lakabıyla tanınan Halid İbni Velidi Seyfullah isimli o büyük insanı komutanlıktan azlet diyor. Hilafetinin ilk günlerinde, ilk aylarında. Niye peki azlediyor? Halit de şaşırıyor. Olayın öncesi var, baya uzun bir biçimde anlatılır. Yermuk Savaşı'nın öncesinde gelen mektup. Oralara girmeyelim, vakit ilerledi. Mektup geliyor, Halit bin Velid mektubu gizliyor. Savaş bitiyor. Komutan olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a mektubu veriyor. Onun emri altına giriyor, asker olarak. Ama içinde bir kırgınlık var. Ne yaptım? Ne suç işledim ki? Ömer emirel müminin olan Ömer beni azlediyor. İki yıl Ebu Ubeyde İbn Cerrah'ın komutası altında sıradan bir askerdir o büyük insan. Baş kaldırmıyor herhangi bir şey söylemiyor. Sadece bir gün bakın o günün İslam toplumunun değerini de şuradan anlayın. Ne olur bir gün mescitte otururken insanlar soruyorlar Halit diyorlar Ömer seni niye azletti? Halit imalı bir cümle kullanıyor yani bilmiyorum niçin azletti işte Ömer falan gibi bir cümle söylüyor o anda kılıçlar çekiliyor ve diyorlar ki o anda Halit yoksa sen Ömer'in bu emrine aykırı mı davranacaksın? Vallahi Ömer'in emrine aykırı davranırsan Ömere bırakmadan biz kılıçlarımızla senin başını uçururuz dedikodu üreten bir cemaat değil ki o cemaat Allah'a ve Resulüne itaati işin eksenine yerleştirmiş bir cemaat hemen orada bir kamplaşma oluşturup da başka bir bozgunculuğa meydan vermiyor İslam toplumu o gün o esasları koruduğu için asr-ı saadet dediğimiz o iklim o günlerde var o Halit orada da bir şey söylediği yok o Halit iki yıl boyunca Merakla bekliyor. Ömer beni niye azletti? İki yıl sonra Ömer'in karşısında Medine'de söylüyor. Ya Emir el Mü'minin neyi mi gördün ki azlettin? Başlıyor Halid konu Hazreti Ömer konuşmaya. Ey Allah Resulü'nün Seyfullah dediği adam. Vallahi senin bir şeyini gördüğüm yok. Ama şöyle bir şeye şahit oldum. Baktım ki insanlar hep seni konuşuyorlar. Halit varsa zafer vardır. Halid'in komuta ettiği bir orduya asla mağlubiyet dokunmaz. Halit şöyle Halit böyle. Ey Halit sen de biliyorsun ki zaferi bize bahşeden Allah'tır. Allah'tan başka hiç kimse bize zafer veremez. Bu zafer ne Halid'indir ne Ömer'indir. Ben insanların zihin dünyasında bu sapmayı görünce yanlış yerlere sevk edilmesin diye seni azlettim. Hazreti Halid'in bu söz karşısında Hazreti Ömer'e söyleyeceği bir söz var mı Allah aşkına? Görüyor musunuz hassasiyeti? Böyle bir hassasiyet var tevhid konusunda. Aslında Ömer'in yaptığı o şey ümitte tevhid meselesinin, kudrette güçte tevhid meselesinin bir yansımasıdır. Allah'tan bağımsız bir şey düşünme. Allah'tır zaferi veren. Allah'tır o başarıyı tattıran bunu bil gereğini yerine getir ki gerçek manada bu manada sen de görevini yerine getirsin. Benim aziz kardeşlerim bir dahaki dersimizin konusu La İlahe illallah. Bir ders boyunca La İlahe İllallah'ı konuşacağız. Ama ben o kadar çalışıyorum siz çalışmasanız sığar mı adalete size bir görev vermek istiyorum bir ödev vermek istiyorum alan alır. Yapan yapar, yapmayan yapmaz bilmem ama ben vermek istiyorum size. La ilahe illallah kelime-i tevhidi Kur'an içerisinde dedim ya üçte biri tevhidden bahseder. Zaten tevhid dediğim zaman kelime-i tevhid anlatılır. Onlarca ayette bu manada bilgiler var. Anlamı konusunda, kapsamı konusunda, kavramı konusunda. Ama iki süre var ki o iki sürenin, bir cümlesini la ilahe cümlesinin tefsiri o bir sürede kelime-i tevhidin ikinci cümlesi İllallah diğer sürede. Kur'an'da böyle bir güzellik var. La ilahe illallah iki cümleden mi oluşuyor? İki cümleden oluşuyor. Birisi nefi birisi ispat. Nefi la ilahe ispat illallah. Nefi olan kısmı la ilahe kafirun süresinde. İllallah bir adı da öyledir tevhid suresi ama ihlas zaten tevhidle kazanılır. Onun için o sürenin adı ihlastır İhlas suresinde. La ilahe'yi anlayabileceğimiz süredir aslında kafirun süresi. İllallah'ı da anlayacağımız süre ihlas suresidir. Ödev de şu açacaksınız merhum elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirini. İhlas suresiyle kafirun suresini o tefsirden bir güzel okuyacaksınız. Çok değil sadece 100 sayfacık. İhlas suresi 70'e yakındır. Ama kafirun biraz daha azdır. İşte nasılsa bakın öyle işte. İhlas suresi gibi bir süreyi o kadar anlatmış. Elmalılı merhum Allah kendisinden ebeden razı olsun. Ama bir hafta var. Günde 10 sayfa okusanız yine biter. Bir hafta boyunca o tefsirin o bölümlerini kafirun ve ihlas suresini okuyalım ki asıl burada söyleyeceğimiz sözler daha iyi anlaşılsın. Ben tefsirine girmeyeceğim yine la ilahe illallah'ın kavramı üzerinde duracağım. Bir söz okuyayım sözümü de bitireyim. Bakın tevhidi anlamış birisi ne güzel söylüyor. Yalnız biri iste başkaları istenmeye değmiyor. Biri çağır. Başkaları imdada gelmiyor. Biri talebet başkaları layık değiller. Biri gör başkaları her vakit görünmüyorlar. Zeval perdesinde saklanıyorlar. Biri bil marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. Biri söyle ona ait olmayan sözler malayani sayılabilir. Allah zamandan da ebeden razı olsun. Böyle güzel ifade etmiş. Tevhidin bir farklı tanımıdır aslında bu. Allah tevhidi gerçek manada anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kendi tekliğini, emsalsizliğini iliklerimize kadar işlesin. Bilal Efendimiz gibi olmasa bile ona yakın bir derecede gerçek manada ahad, ahad diyebilecek bir imanı bizlere nasip etsin ki bu çağın firavunlarına, nemrutlarına, belamlarına, hamanlarına, karunlarına da biz de ahad diyebilelim. Vallahi çoklar o kadar çoklar ki inanın miladi altıncı asırdan az değil. Onların sesi miladi altıncı asırdan şu anda da fazla çıkıyor onu da bilin. Ama onların sesinin gürlülüğü onlardan kaynaklanmıyor. Bizim pısırıklığımızdan kaynaklanıyor. Eğer biz Ammarca Bilalce, bir ahad diyebilsek gerçekten onların sesinin boyutunun ne olduğunu anlayabileceğiz. Onun için benim Rabbimden niyazım o. Ya bizi adam etsin gerçek manada biz ahad diyebilelim. Eğer bizden iş gelmeyecekse işte değilse neslimizi Allah perişan etmesin. Neslimizi zayi etmesin. Neslimizin ellerini bırakmasın. Neslimizin içinden hamzalar, ammarlar, mushaplar çıksın da şu firavunların sesiyle kirlenen şu dünya bir an önce tevhidin sesine ve sedasına kavuşsun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.